0: Big in fashion. The side of fashion
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Big in Fashion, einem Podcast von FAVY. Mein Name ist Sarah Puss, ich bin die Gründerin der Curvy Fashion Plattform FAVY und im beruflichen wie im privaten Leben ein Modenerd. Alle zwei Wochen update ich euch zu den neuesten Events und Entwicklungen der Modebranche, hinterfrage den Status Quo in Bezug auf Diversität und Körperimages und spreche mit meinen Gästen über ihren Werdegang in der bunten und aufregenden Welt der Mode. Fashion News Vom 1. bis 4. Februar fangt die Kopenhagener Fashion Week statt. sind von den Kompositionen von Björk und PJ Harvey inspiriert, da die die beiden als ihre Vorbilder betrachtet. Die Wahl auf Jada als Model und Performerin für die Show vielleicht, da sie eine ähnliche Energie verkörpert wie die beiden Künstler, so Rapsrop. Mhm. Nun freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Vor mir sitzt, wenn auch mal wieder digital, Julia. Julia trägt ein schwarzes Shirt mit einem kleinen Stehkragen und ebenso wie ich schwarze Over-Ear-Kopfhörer, die wir für die Aufnahme des Podcasts benötigen. Ihr Gesicht ist eingerahmt von rotbräunlichem, schulterlangen und leicht lockigem Haar sowie einem Pony. Julia lächelt dabei freundlich in die Kamera. Sie ist gelernte Modedesignerin und Mitgründerin des Berliner Curvy Fashion Concept Stores und des dazugehörigen Online-Stores Le Sur Shop. Unter at Le Shop, der Instagram-Handle von Julias Concept Store, könnt ihr euch zu stylischen Looks inspirieren lassen und diese natürlich auch direkt shoppen. Und damit herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, liebe Sarah. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr cool, dass das so spontan geklappt hat und ähm, du unseren Hörerinnen heute hoffentlich ein bisschen was über deine Arbeit und dich erzählst. Ich würde vorschlagen, damit starten wir auch gleich mit dem ersten Teil unseres heutigen Interviews und zwar unseren Three Quick Questions. Frage Nummer eins, wie würde deine Mitgründerin Jasmin dich denn in einem Wort beschreiben? Das ist
0: sehr lustig, weil wir tatsächlich seit unserer Zeit äh, beim äh, eigenen Herrenmodelabel ähm, eigene Spitznamen für uns hatten und meiner ist Halligalli und das beschreibt eigentlich auch schon ziemlich gut, was bei mir Programm ist. <lacht> Sie ist die Sausebrause, ich bin die Halligalli.
1: <lacht> das ist ein sehr, sehr cooler Spitzname, muss ich sagen. Halligalli, okay. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie es mit Sausebrause und Halligalli bei Lisseur abläuft. Shop. Yep. <lacht> cool. Frage Nummer zwei. Ich meine, du als äh, studierte Modedesignerin hast ja bestimmt auch einen Lieblingsdesigner bzw. eine Lieblingsdesignerin. Wer wäre das denn?
0: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das äh, auf einen einzuschränken. Ähm, es wäre eigentlich, würde ich sagen, Karl Lagerfeld, aber der lebt ja nun nicht mehr. Und wenn ich jetzt noch lebende Designer auspicken sollte, dann wären das zwei ganz unterschiedliche, nämlich einmal Phoebe Feido, die ich sehr bewundere für ihre Arbeit und ähm, ganz kontrastär äh, Jeremy Scott, weil ich ihn für seinen Humor in seiner Arbeit und seine durchgeknallte Art liebe.
1: Ja, kann ich total verstehen. Finde ich auch äh, eine sehr schöne Auswahl. Auch gerade Jeremy Scott. Ich meine, der schafft es ja einen eigentlich bei jeder Fashion Show irgendwie mal zum Schmunzeln zu bringen mit seinen auf Arbeiten. Jeden Fall. Ja, ich finde es auch
0: wichtig. Mode und Humor gehören zusammen, auf jeden Fall.
1: <lacht> da hast du recht. Was magst du denn an deiner Arbeit am liebsten? Ähm, tja,
0: also eigentlich alles, ist ja klar, <lacht> bis auf Papierkram vielleicht, nein, aber tatsächlich ist, glaube ich, das, was ich am meisten schätze an meiner Arbeit, der Austausch mit Menschen. Also sowohl mit unseren Kunden als auch mit unserem Team, ähm, als auch mit den Leuten, die ich äh, drumherum kennenlerne von den Marken, wie zum Beispiel auch dich. Ähm, das ist einfach toll, dass ich äh, so viele verschiedene Menschen immer treffen darf, da so viel Austausch erfahre und in so viel Leben reinschauen darf. Ähm, das ist das, was mich am meisten bereichert und mir am meisten Spaß macht an der Arbeit. Und natürlich auch, gerade jetzt noch mal ein Hinblick auf unsere Kunden, ähm, wenn ich es schaffe, dass jemand ganz überglücklich mit einem großen Lächeln aus diesem Laden rausgeht und ich da irgendwie auch empowern konnte.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also das ja, stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Bei mir ist es dann ja eher digital, wenn ich sowas mal höre. Im Nachgang irgendwie <lacht> noch mal eine E-Mail bekomme oder so oder bei ja. Instagram eine Nachricht, aber das ist wirklich so das schönste Gefühl, wenn man jemanden glücklich machen konnte mit der Mode, die man anbietet. Cool, dann äh, schon mal ganz, ganz lieben Dank, dass du unsere Three Quick Questions beantwortet hast. Und ich würde vorschlagen, damit starten wir auch mit unserem eigentlichen Themeninterview. Ähm, weil wir natürlich heute auch noch ein bisschen mehr über Concept-Stores bzw. Concept-Stores in einer Online-Shopping-Welt sprechen möchten. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie hast du denn deine Mitgründerin Jasmin eigentlich kennengelernt?
0: Wir haben uns in Berlin beim gemeinsamen gute design studio kennengelernt. Ach cool. Wir waren in einer Klasse.
1: Aha, sehr schön. <lacht> <Ja>. Kommilitonen. <lacht> genau richtig. Ach, sehr cool. Ähm, und das... War wann ungefähr? Das war 2003. 2003. Also kennt ihr euch jetzt auch schon eine ganze Zeit, ihr beiden? Ja, dann nächstes Jahr 20 Jahre. Ach, schön. Nach dem Studium habt ihr dann erstmal ein Herrenlabel gegründet, ne? Hattest du ja gerade schon kurz genau,
0: gesagt? Genau, richtig. Ja, also wir haben uns während des Studiums sehr gut verstanden und haben dann beide den Abschluss in Herrenmode gemacht. Und das ist dann so sich dann gefügt. Wir, wir durften unsere Diplomkollektion nicht gemeinsam machen, aus irgendwie auch nachvollziehbaren Gründen, aber ähm, genau, und dann haben wir das einfach hinterher fusioniert.
1: Cool. Und wie kam ihr dann dazu, Lassur äh, Shop zu gründen? Ähm, wir haben nach unserem gemeinsamen
0: Label weiter nochmal äh, Erfahrungen in der Modebranche gesammelt in ganz unterschiedlichen äh, Richtungen. Ähm, Jasmin im Designbereich weiterhin, ähm, war in Paris und dann auch in Frankfurt und ich im Retail Management ähm, und haben dann ähm, irgendwann aber beschlossen, dass es eigentlich wieder Zeit ist, was gemeinsam auf die Beine zu stellen und haben überlegt, was das sein könnte und wollten jetzt nicht irgendwas machen, weil es uns auch wichtig ist, dass ja, die Modebranche irgendwie ähm, sinnvoller wird, äh, besser wird, nachhaltiger wird, wie auch immer man es formulieren möchte und ähm, es nicht einfach nur irgendein Laden, irgendein Label sein sollte und ähm, genau, da haben wir uns dann, ja, den
1: platz rausgefischt sozusagen und unseren Store eröffnet. Wie lange war so die Zeitspanne von der ersten Idee äh, für The Shop bis zur Umsetzung, bis ihr aufmachen konntet? Ich würde sagen, ungefähr ja. Also, wir haben einen Businessplan
0: geschrieben, also richtig für Recherche auch betrieben und ähm, da auch das ist ernst genommen und einen Wettbewerb auch mitgemacht äh, mit unserem Businessplan und so, damit das auch alles Hand und Fuß hat. Und bis wir dann wirklich eröffnen konnten, würde ich sagen, ungefähr ja.
1: Krass. Aber das muss ich ja sagen, ist ja doch relativ zügig. Also, da gehört dann ja, ja einiges zu, richtige Ladenfläche finden, Lagen auf. Das Machen. hat
0: auch was mit Glück dann zu tun. Genau. Das sind natürlich Dinge, die man jetzt nicht so äh, beeinflussen kann zum Teil. Aber ähm, Halligalli und Sausebrause haben halt Gas gegeben. <lacht> <Cool>. <lacht> Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ähm, genau.
1: Seit wann äh, gibt es Lisseur Shop jetzt schon? Seit 2006. Seit 2006, fast sechs Jahre. Krass. Cool, schon eine ganz schöne ja. Zeit offen. Oh ja. <lacht> Wie sieht denn... Der typische Arbeitsalltag bei euch so aus oder auch für dich? Ich weiß gar nicht, ist der unterschiedlich für dich und Jasmin oder habt ihr einen relativ ähnlichen Arbeitsalltag? Na, also das Schöne
0: bei uns ist, dass wir gar nicht äh, den, also wir haben gar nicht einen Arbeitsalltag in dem Sinne. Die Tage sehen eigentlich immer ganz unterschiedlich aus und es macht auch Spaß. Ähm, wir sind schon beide viel im Shop, auf jeden Fall. Also so gesehen sind die Arbeitstage auch gleich. Also wir sind selber auch auf der Fläche, wir sind auch mit den Kunden. Beraten auch gerne, aber wir haben natürlich auch viel im Backoffice zu tun. Und da ähm, haben wir so ein bisschen die Aufgaben verteilt auch. Also Jeswien ist gerade sehr viel beschäftigt mit unserer Produktion, unserer Eigenkollektion. Ähm, ich habe so ein bisschen mehr den, den Einkauf ähm, der anderen Marken ähm, im Blick. Und ähm, genau, also das Design machen wir gemeinsam. Buchhaltung haben wir uns auch aufgeteilt, <lacht> der unangenehme Teil ähm, muss ja auch gemacht werden, genau. Und dann ist natürlich auch viel ähm, E-Mail-Verkehr etc. Also da ist äh, ganz, ganz viel verschiedene Aufgaben, die da anfallen, aber ja.
1: Cool. Das finde ich ja auch ganz toll, wenn man wirklich einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag hat. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, aber mir bringt es auch am meisten Spaß, wenn die Tage unterschiedlich ja. aussehen. Ich saß Eben. zum Beispiel die letzten beiden Tage an der Buchhaltung. Ja, ja. ja. Wenn man selbstständig ist, ne? Dann es dazu. Ne? Hat man die auch. Genau. Aber deswegen ist es heute sehr, sehr schön, zum Beispiel dich wieder interviewen zu dürfen. Aber dann wollen wir auch noch mal ein bisschen mehr über Concept Stores reden. Wie würdest du denn einen klassischen Concept Store eigentlich definieren? Also ein Concept Store ist für mich ein, ähm, ein Einzelhandelsgeschäft, was im Prinzip eine Mischung aus Warenhaus
0: und Boutique ist, ähm, aber eben kein breites, sondern ein sehr tiefes Sortiment hat. Das heißt also jetzt nicht viel von allem, sondern äh, sehr viele verschiedene ähm, Sortimente abdeckt, aber dann eben vielleicht nur kleine Mengen von jedem einzelnen Teil hat. Und das alles natürlich rund um ein Thema oder ein Konzept oder eben auch eine Zielgruppe, die damit angesprochen werden soll.
1: Das klingt sehr cool. Äh, so fühlt man sich auch jeden Fall, finde ich, auch wenn man bei euch im Store ist. Es ist nicht zu voll, was ich ja sehr schätze, wenn ich shoppen gehe. Ähm, ich finde es sehr angenehm, es ist sehr schön übersichtlich. Man wird auch in jeder Ecke so ein bisschen inspiriert. Ihr habt ja auch sehr, sehr schöne Accessoires noch bei euch im Laden, so für, für zu Hause, aber auch ja noch ein paar modische Accessoires, kleinen Schmuck und so. ne. Ähm, genau, also
0: kuratierte Auswahl, die machen.
1: Ja. <lacht> Man hört ja ganz häufig, dass es stationäre Stores relativ schwierig haben, wettbewerbsfähig zu bleiben und ähm, ja, gerade gegen Online-Player anzukommen. Und das hat man ja auch schon vor Corona gehört. Was mhm. denkst du, warum euer Konzept so gut funktioniert? Also, zum einen denke ich, weil wir ähm, unsere Zielgruppe,
0: also weil wir unserer Zielgruppe sehr genau zuhören und ihre Bedürfnisse sehr genau verstanden haben und die bedienen können weil es viele andere nicht tun, was wir machen. Und ich glaube, etwas, was wir anbieten, was auch oft fehlt, ist der wahnsinnig gute Service. Also, dass wir halt wirklich einen Rundum-Service anbieten. Und gerade im Plus-Size-Sortiment ist es eben so, oder in der Plus-Size-Branche ist es so, dass fast gar keine stationären Stores mehr vorhanden sind, zumindest keine modernen. Also wirklich kann man auf der Welt sehr lange nachsuchen das heißt, es fehlt auch tatsächlich etwas, also wir bedienen etwas, was so gar nicht da ist und dann ist es halt so und das ist, denke ich, auch unser großer Vorteil und das hat sich auch in Corona jetzt wieder gezeigt, also wir arbeiten ja Omni also wir machen natürlich auch online, das gehört heutzutage dazu und ich finde es auch wichtig, dass diese Kanäle alle verknüpft werden. Das muss man alles immer im Blick behalten und das gehört auch zusammen. Also wir werden online nicht mehr loswerden und die Zukunft ist auch nicht, dass wir irgendwie online verdrängen oder versuchen, das irgendwie zu trennen, sondern das ist eben eins, das muss Hand in Hand arbeiten. Und ich glaube, da werden mehr und mehr Konzepte auf uns zukommen, die das beides irgendwie verknüpfen. Aber ich glaube eben auch, dass Online-Shopping nicht die Zukunft des Einzelhandels alleine ist, sondern dass wir Menschen den Austausch brauchen, den Kontakt brauchen. Und noch ist es ja so, wir ziehen unseren echten Körper an und nicht unseren Avatar im Metaverse. Und solange wir noch echte Körper anziehen müssen, wollen wir auch die Stoffe anfassen und wollen wir sie fühlen. Das ist ein sehr haptischer Prozess. Und das ganze Erlebnis von so einem Einkauf ist ja auch was, was sich irgendwie noch sehr schwer ersetzen lässt. Aber wie gesagt, auch die Expertise, auch das, was wir eben als an Zwischenmenschlichen mit reinbringen, unsere Beratungsgespräche. Wir machen ja mehr als bloß das passende Kleidungsstück raussuchen. Also wir sind nicht nur dafür da, im Shop ähm, die richtige Größe rauszufinden, damit du mit einer Hose rausgehst, die dir passt, sondern wir, ja, wir liefern einfach, wir leisten so viel mehr. Es ist halt wirklich... Ähm, Manchmal ist es psychologische Arbeit, also wir empowern Leute, man muss feinfühlig sein, manchmal ist es irgendwie Stilberatung. Da ist ein ganzes, ein ganzer Strauß an Dingen, die wir mehr tun, als einfach nur die richtige Größe raussuchen. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was sich die Branche in Deutschland besonders selber auf die Fahne zu schreiben hat, des Einzelhandels, des Stationären, dass da einfach auch in den letzten Jahren schlechter Service geleistet wurde. Und äh, das Ganze in Verruf geraten ist und ähm, einfach viele keine Lust mehr haben, in Land zu gehen, weil sie nicht kriegen, was sie wollen, weil sie nicht gut beraten werden, weil ähm, das Personal nicht gut geschult ist oder überhaupt keins da ist. Das ist ja auch sowas. Ähm wenn man in irgendeinen Laden geht und weit und breit niemanden findet. Also ich glaube, da ist einfach viel, was ähm, wieder aufgebaut werden muss, wo der, wo der stationäre Einzelhandel in Zukunft dran arbeiten muss, um irgendwie wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Ähm, und deshalb sage ich auch immer für mich, äh, the future of retail is human. Also oh. wir Menschen sind das, was den Unterschied macht. Und ähm, da müssen wir aber auch irgendwie wie daran arbeiten, dass wir diesen Beruf attraktiv machen. Also es ist auch ein Problem der Branche, dass der Einzelhandelsberuf überhaupt keinen guten Ruf in Deutschland haben und dass eigentlich junge Leute höchstens im Studium machen wollen, aber keiner will irgendwie eine Karriere in dem Bereich machen, weil es irgendwie heißt Verkäufer, was ist denn Verkäufer? Und ich glaube, daran zu arbeiten und zu sagen, das ist ein toller Beruf, der muss auch gut bezahlt werden und wertgeschätzt werden, das ist ja das Wichtigste und es ist mehr als bloß irgendwie die richtige Größe rauszupicken. Das ist, glaube ich, was wichtig ist, woran wir arbeiten müssen.
1: Oh, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, also das ist ja eigentlich das, wo jeder von träumt, wenn man in einen Store geht und dann auch wirklich gut beraten wird und man nicht nur das Gefühl hat, einem werden die zwei, drei Sachen gezeigt, wo gerade irgendwie der höchste Warendruck drauf ist und ja. die man doch jetzt bitte mitnehmen möchte, ob sie einem stehen oder nicht stehen, sondern da wirklich irgendwie ja, ja. Service und Empathie hintersteht. Wie macht ihr das denn bei der Auswahl an äh, Mitarbeiterinnen, weil du hattest das gerade kurz angesprochen mit äh, euren Mädels, die bei euch im Verkauf arbeiten, dass euch das sehr wichtig ist, die gut zu schulen, gut einzuarbeiten. Achtet ihr da schon ganz am Anfang im Prozess drauf? Also habt ihr da irgendwie ein gutes Gespür für, wenn ihr die Leute gleich trefft fürs Einstellungsgespräch oder steckt ihr einfach auch sehr, sehr viel Zeit in die Einarbeitung? Wie stellt ihr sicher, dass ihr auch wirklich so einen guten Service im Endeffekt bieten könnt?
0: Also das ist, ähm, hast du schon ganz gut zusammengefasst, das ist eine Mischung aus beiden. Also wir sind ja sehr klein als Team, das heißt, es ist sehr familiär bei uns. Und so gesehen ist es wichtig, dass es zwischenmenschlich passt, ähm, dass man sich sympathisch ist. Aber wir haben, glaube ich, auch mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür, wer in unser Team passt und wer nicht. Ähm, und dann stecken wir natürlich auch viel rein. Also wir versuchen wirklich gut einzuarbeiten, unsere Erfahrungen immer wieder zu teilen, ähm, immer auch mal wieder vorzumachen zwischendrin oder mal ein Training wieder dazwischen zu schieben, ähm, weil man ja auch dazu neigt, irgendwie eingefahrener zu werden in manchen Dingen beziehungsweise, äh, wenn man selber das alles so gewohnt ist und seit Jahren macht. Wir haben ja auch Quereinsteiger, die jetzt gar nicht aus der Modebranche kommen, die gar nicht das Hintergrundwissen haben. Zu, da vergisst man gerne mal, dass äh, man das nicht alles weiß, also nichts über die Textilien vielleicht weiß, aber über ihre Pflege und das sind all solche wichtigen Dinge, die, ähm, die natürlich Jasmin und ich so ohne Probleme in ein Verkaufsgespräch einfließen lassen können. Ähm, Passform, Schnitt, weil wir einfach selber Schnitte machen können und auf kleine Details, da können wir erklären, warum das Teil so gut sitzt und warum das für die Figur jetzt so toll ist. Und das alles sind natürlich Sachen, die wir so als Selbstverständliche nehmen und die müssen wir versuchen auch immer mitzuteilen mit unserem Team, um da kontinuierlich an der Qualität immer zu arbeiten. Aber es ist natürlich trotzdem schwer, also äh, gar nicht sie zu finden oder also doch finden auch, aber sie dann auch zu halten, weil wie gesagt, es sind eben oft auch ähm, junge Menschen, die nur auf dem Sprung sind. In ein anderes Leben quasi.
1: Ja, aber ich muss ja sagen, was ich jetzt, also wenig ich bei euch im Store kennengelernt habe, das scheint ja bis jetzt sehr, sehr gut aufzugehen. Das sind ja immer sehr ja. viele nette Ladies unterwegs. Definitiv, wir haben sehr großes Glück gehabt. Schön. Was denkst du denn, warum es eigentlich nicht mehr Curvy Fashion Concept Stores gibt? Ja, das ist eigentlich
0: eine sehr gute Frage. Das, ähm, also seitdem wir damals unseren Store geplant haben, da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns wirklich beeilen. Das ist jetzt ein heißes Thema, da kommen jetzt ganz viele Stores. Und seitdem wir ähm, am Markt sind, äh, ist es tatsächlich eher so, dass es immer weniger und weniger geworden sind. Ähm, online ist das Angebot größer geworden, definitiv. Aber es ist so, dass äh, man stationär wirklich äh, fast gar nirgendwo mehr hingehen kann, weil eben auch große Einzelhändler ihre große Größenflächen rausgenommen haben oder ihre Abteilungen geschlossen haben. Ähm, so dass das Angebot wirklich also komplett zurückgeschraubt wurde und nicht mehr viel übrig ist. Ähm, warum? Ja, also ich glaube, das ist eine Mischung. Also zum einen hat die Plastiz-Branche einen unglaublich schlechten Ruf, altmodisch zu sein, staubig zu sein, unattraktiv zu sein. Da hat keiner Lust mitzumischen. Ähm, also gerade nicht junge Leute, die irgendwie sagen, sie wollen was Trendiges, Modernes machen. Ich glaube, da ist so ein bisschen Berührungsangst mit diesem äh, schlechten Image dann ist es für viele große Firmen so, dass hinter vorgehaltener Hand einfach gesagt wird, dicke Kunden wollen wir nicht im Laden haben. Also das, äh, Echt,
1: das glaubst du? Das, das,
0: das, das ist definitiv so. Oh, krass. Ja. Also das, das äh, ich kann ich nicht für jeden ja. sprechen, aber ähm, es ist auf jeden Fall, es kommt vor, definitiv. Also ich habe genug solcher Sachen gehört ähm, und mitbekommen. Das ist ja wirklich das, äh, unglaublich. Gibt es immer noch. Das ist ja, ja verrückt. leider. Das ist einfach auch immer noch eine Policy, die sich hoffentlich jetzt dann ändert, weil natürlich jetzt gerade alle versuchen, ähm, hauptsächlich erstmal noch über Kampagnen ihr Image zu ändern und äh, die Diversität irgendwie zu, zu proklamieren und zu zeigen. Aber ich hoffe, dass es irgendwann auch in die, in die Köpfe reingeht und in die Politik und sich dann eben auch sowas ändert. Aber das ist auch einer der Punkte, der mitspielt. Ähm ist auch nicht nur so. Ne? Und wie gesagt, ich will jetzt auch niemanden da was ankreiden, aber ist einer der Punkte. Und ähm, ansonsten ist es, glaube ich, auch einfach so, dass viele Angst vor der vor dem immensen Arbeitsaufwand haben, weil es einfach so ist, dass es beratungsintensive Arbeit ist, dass man sehr feinfühlig sein muss, dass man ähm, in der Auswahl der Sachen sehr viel Mühe sich geben muss, dass es nicht leicht ist. Und ich glaube, viele schrecken davor zurück.
1: Total schade. Ich habe äh, vor kurzem bei Favy in der Story eine kleine Umfrage geteilt und wollte gerne mal hören, wo unsere Follower denn gerne stationär einkaufen gehen. Mhm. Und ich habe einmal euch äh, gemessagt bekommen und ansonsten oh, ja. fast nur bei mir in der Region gibt es nicht einen einzigen Store. Ja. Also, es waren ist, viele Mädels, die auch aus Süddeutschland so. geschrieben haben, ja. die jetzt nicht das Glück haben, euch in Berlin sitzen zu haben, aber. Äh, ja gerade aus Süddeutschland war ich total überrascht, was da an Feedback kam, also. Nee, es gibt wirklich, es gibt nichts, definitiv. Wir kommen, wir kommen, wartet alle, wir kommen, Wir expandieren. Oh. Das musst
0: du erst. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir werden jetzt schon woanders, aber wir kommen, wir kommen. Ach
1: cool. Also es gibt Expansionspläne bei euch? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach toll, das sind ja gute Nachrichten. Magst du schon verraten, welche Städte ihr im Auge habt oder ist das noch? Na, also was wir ganz konkret jetzt angehen und suchen und da äh, gerne auch her mit Tipps, wenn euch
0: Flächen über den Weg laufen, ist Hamburg. Das ist jetzt unser erster. Anlauf cool. Da hat und dann ähm, der in
1: der Vergangenheit ja, auch schon die Pop-Up-Stores gemacht, ne?
0: Genau, richtig. Genau, ah. deshalb da haben wir wirklich, sind wir sehr schön empfangen worden und äh, deshalb haben die Hamburgerinnen auf jeden Fall schon mal einen, einen Store verdient. <lacht> <lacht> Nein, aber auch unsere ganzen lieben Kundinnen im äh, in Düsseldorf, äh, Köln-Gebiet und auch aus München und äh, Süddeutschland, die haben es natürlich alle, auch alle verdient. Das ist ja ganz, total klar. Aber ja,
1: Schritt für Schritt. Sehr cool. Aber Mädels, das sind ja super Nachrichten, würde ich an dieser Stelle schon mal sagen. Da könnt ihr <lacht> euch drauf freuen, was kommt. Bald gibt es in fast jeder Stadt dann hoffentlich ja <lacht> <hab ich> schon. <lacht> Aber jetzt haben wir sehr viel drüber gesprochen, was natürlich auch super interessant ist, über Concept Stores allgemein und die plus branche Jetzt würde mich noch ein bisschen dein persönlicher ja, dein Mode, Shopping, Verhalten, beziehungsweise auch dein Modestil <lacht> interessieren. Ähm, shoppst du denn selber lieber äh, online oder offline? Also eigentlich war ich immer
0: äh, eine Offline-Shopperin, weil ich bin so jemand, also durch jahrelanges Arbeiten in der Mode habe ich natürlich, eigentlich brauche ich nichts, wenn man mal ganz ehrlich ist und insofern ähm, bin ich eher so eine, wie soll ich das mal nennen, also eigentlich finden mich die Sachen, sage ich immer. Ich suche die gar nicht, sondern immer, immer findet mich irgendwas <lacht> oder springt mich aus irgendeiner Ecke an und äh, ich habe das immer sehr geliebt, also an, äh, an irgendeiner unvorhergesehenen Ecke irgendwo in einem Shop was zu finden und gerne auch auf Reisen und das ist aber natürlich Natürlich alles äh, pre-Corona gewesen und durch Corona bin ich natürlich auch ganz äh, wahnsinnig ans Online-Shoppen rangeführt worden. Ähm, wobei mein Verhalten da immer noch sehr ähnlich ist. Also, ich gehe jetzt nicht in irgendeinen Online-Shop und fange an zu suchen, sondern es ist wirklich so, dass also ich viel, ich bin tatsächlich eine Instagram-Shopperin, muss ich oh. gestehen. Gar nicht so eine Online-Shopperin, sondern eine Insta-Shopperin. Also ich äh, fühle mich da irgendwie, ich finde dann irgendwas Spannendes, irgendeine spannende Künstlerin und dann hat die irgendwas an und dann recherchiere ich, was ist das? Und dann, genau, Ach, cool. so, so kommt das da zusammen.
1: Ah, oh, spannend. Wie würdest du <lacht> denn ja. deinen eigenen Stil beschreiben?
0: Ein ziemlich wilder Mix, würde ich sagen. Das ist äh, sehr schwer zu beschreiben. Es ist wirklich, es ist immer im Wandel und es ist... Äh, Oft ein wilder Mix, also cool. Clash of Cultures.
1: Also du liebst die Mode, lebst die Mode vollkommen aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eine meiner ältesten Freundinnen sagt immer, weil ich dann manchmal ein schlechtes Gewissen habe sagt, ich habe doch zu viel, ich brauche doch auch nichts mehr. Und sie sagt dann immer, aber ich kenne niemanden, der so viel Freude daran hat, sich morgens irgendwie anzuziehen und äh, das einfach so fühlt dann auch. Und ich freue mich dann immer, wenn ich dann irgendwo rumlaufe und dann, ob es nur die Kita ist oder bei uns im Laden und jemand schreit,
1: oh mein Gott, siehst du süß aus oder siehst du lustig aus und dann
0: gute Laune bekommt, wenn ich vorbeilaufe. Dann denke ich mir, danke.
1: Okay. Für euch mache ich es auch weiterhin. Genau, für euch mache ich es weiterhin. Oh schön. <lacht> ist tatsächlich mein eigener
0: Mutbooster.
1: Ja, cool. Ach, das freut mich zu hören. Was hast du denn in den Jahren eigentlich so aus deiner Arbeit lernen können bei The Hörshop?
0: Oh, was habe ich lernen können? Unendlich viel natürlich. Also ich glaube, das, was ich gelernt habe, ist, wir haben noch so wahnsinnig viel zu tun in jeglicher Hinsicht. Also als Gesellschaft, weil ich natürlich viel mit dem Thema, was Körper... Wahrnehmung und Körperimage angeht und Body Positivity natürlich mich sehr viel beschäftigt habe in den letzten Jahren und da ist einfach noch viel zu tun. Wir haben viel zu tun auf dem Gebiet, wenn es um Frauen äh, und ihre Rollen geht oder auch ihre Körper geht. Also ähm, unsere Arbeit ist ja zum Teil irgendwie auch feministisch angehaucht. Ähm, Vereinbarkeit von Familie und Job als Selbstständige auch ein schwieriges Thema. Also wir haben noch viel zu tun. Ich glaube, es ist das Größte, was ich gelernt habe. Es ist ein steiniger Weg. aber ähm, ja. Und selbstständig sein ist ein hartes Brot. Ähm, es wird einem nicht leicht gemacht, aber es lohnt sich für mich, weil nichts macht mich so glücklich wie, dass ich entscheiden kann, was ich tue. Und ähm, wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit, dass es wichtig ist, dass das, was wir tun, uns zumindest die meiste Zeit Spaß macht. Also ich glaube, das ist vielleicht das Größte, cool. was ich gelernt habe, das Wichtigste, was ich
1: gelernt habe. Oh, sehr, sehr schön. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Es ist einfach wichtig, morgens aufzustehen und Freude an dem zu haben, was man tut. Ansonsten, ich meine, wie du schon sagst, es ist halt die meiste Zeit unseres Lebens, die wir eigentlich mit Arbeiten verbringen. Ja. Ähm, wenn man da keine Freunde dran empfinden kann, äh, dann ist das sehr schwierig. Deswegen, das kann ich gut nachvollziehen. Mit dir haben wir auch jemanden, der sehr, sehr nah an den neuen Trends ist. Ähm <lacht> was ist denn dein Lieblingstrend für 2022, beziehungsweise gibt es vielleicht auch ein Fashion-Must-Have, was wir auf keinen Fall verpassen dürfen? Ja, also, ähm,
0: also ich glaube jetzt so mein persönlicher größter Spaßmoment an den Trends ist, dass die, der Style aus dem Millennium wiederkehrt, aus den 2000ern. Ähm, das ist ein bisschen lustig, weil das halt so meine, meine End-Teenager-Jahre sind und, äh, und ich irgendwie dachte, das würde ich natürlich nie wieder können. Aber ich muss sagen, irgendwie das Retro-Feeling, das hat mich richtig gepackt. Ich habe auch wieder Bock auf Schlaghosen. Ich habe mir mal geschworen, nie wieder. Also Schlaghose, glaube ich, ähm, finde ich gut dass es wieder da ist. Ähm, Farbe generell. Ich finde es toll, dass, dass wir sehr bunt gerade unterwegs sind. Also das macht mir richtig Spaß. Und die äh, Turbo-Pantone-Farbe des Jahres 2022, die bereitet mir auch Freude. Dieser Violettton, dieses Berry-Perry oder wie es heißt. Ähm, genau, das äh, finde ich auch richtig gut. Aber auch, die, die, dass die Hosen wieder weit werden. Also diese, diese, diese Änderung der Silhouette insgesamt, also dieses, diese weiten Hosen wieder, Die überhaupt diese XL-Silhouetten, finde ich cool. Ja, also ich bin mit den neuen
1: Trends ganz einverstanden. <lacht> oh, sehr cool. <lacht> ich habe mir auch schon so eine Cargo-Hose jetzt wieder zugelegt. Tatsächlich. Ah ja, siehst du. <lacht> also, <lacht> auch definitiv Flashbacks zu früher gehabt.
0: Ja, never say
1: never, sag ich <lacht> Cool. Dann, wo lässt du dich denn am liebsten zu neuen Trends inspirieren?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also auch da wieder pre-Corona total gerne auf Reisen unterwegs, damals noch auf Modemessen oder überhaupt Events, die man so überall sehen konnte oder in anderen Städten, wie die Leute eben da sich stylen. Aber auch das ist hat sich bei mir alles so ein bisschen online verlagert. Also da ist auch einfach... Pinterest, Instagram, das sind große Plattformen für mich, die, ähm, die, mir da einfach Spaß machen, wo ich dann auch wirklich äh, abdriften kann und Inspiration finde. Jetzt gar nicht immer nur auf der Suche nach Mode, aber auch viel, was aus dem Kunstbereich kommt und so. Und äh, genau.
1: Cool. Also. Oh, Pinterest finde ich, da kann man ja so drin versenken, wenn man ein Bild ah, anklickt. Ankl äh, Pinterest <lacht> ist ja so super darin, einem dann ähnliche Sachen auszuspielen. <lacht> ja. Okay, ja, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Dann möchte ich mich an dieser Stelle schon mal dafür bedanken, dass du ähm, uns hier ganz viel Insights in deine Arbeit gewährt hast, aber auch äh, ja, in deinen persönlichen Modestil. Und damit würde ich auch vorschlagen, kommen wir jetzt zu This is Golden unserer Tippkategorie, bei der heute nun du, liebe Julia, unseren Zuhörerinnen eine deiner wertvollsten Empfehlungen mit auf den Weg geben kannst. Das kann dabei alles sein. Styling Must, Boss Babe Advice oder einfach pure Lebenserfahrung.
0: <lacht>
1: Tja das ist jetzt
0: also, da fühle ich mich jetzt ganz schön unter Druck, so als, als müsste ich jetzt eine weise, eine sehr weise Weisheit von mir geben. Die weiseste Weisheit, die du parat hast. Die weiseste Weisheit. Ähm, also ich glaube, was ich wichtig finde, weil ich es selber auch nicht äh, wirklich gut beherrsche, bis heute nicht, aber immer wieder versuche, ist, dass man immer wieder seine Perspektive versucht zu wechseln. Also dass man anderen zuhört, andere beobachtet, ähm, versucht sich in andere reinzufinden, die Perspektive zu wechseln. Und ich glaube, das ist wichtig, sowohl beruflich ähm, als auch zwischenmenschlich. Und ähm, insofern unser, also für unsere ganze menschliche Entwicklung einfach wichtig. Weil ich glaube, dass man damit, ähm, ja, also das zwischenmenschliche Dasein einfach fördert, aber eben auch beruflich vorankommt, weil man nicht stehen bleibt, weil man sich dadurch weiterentwickelt ähm, und versucht, ähm, ja, immer mal in, in, in andere zu schlüpfen und sich selber und die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
1: Cool, das finde ich einen ganz wundervollen Tipp und auch einen schönen Abschluss für heute. Ich glaube, das würde uns ja allen ganz gut tun, ab und zu zu versuchen, in die Perspektive von jemandem anders zu schlüpfen, für sich selber, aber auch für andere. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und ja, danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute die Fragen zu beantworten und uns einen Einblick in deine Arbeit gewährt hast. Ich
0: danke dir sehr, dass du mir die Plattform dafür äh, hier geboten hast. Und es war sehr schön. Vielen Dank für deine schönen, spannenden Fragen. Und ich hoffe, dass ähm, die ein oder
1: andere, der ein oder andere heute was mitnehmen konnte. aus unserem Gespräch. Das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt aus dem heutigen Gespräch etwas mitnehmen können. Mich persönlich hat es am meisten beeindruckt zu hören, in welch kurzer Zeit Julia und Jasmin The Sur Shop aufgebaut haben und wo sie die Probleme im stationären Handel sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Bacon Fashion gerne auf Apple Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung. Für mehr Content folgt meiner Curvy Fashion Marke Favi unter @favifashion. Tschüss und bleibt stylish. Eure Sarah.